0: 10h30 midi Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1
1: Nous voyons au Cambodge jusqu'à midi sur Europe 1 et nous allons parler maintenant d'un lac absolument étonnant mon cher Jean-Bernard le lac Tonnes-les-Sapes, un hein, lac qui gonfle, qui gonfle jusqu'à, je crois, 8 ou 9 fois son volume. Ah
0: ouais. Alors, vous appelez ça un lac ouais. Alors, effectivement, c'est le lac Tonnes-les-Sapes. Moi, j'appelle ça une mer intérieure. Ouais, Il énorme. fait plus de 100 km de long, oui déjà. Et moi, j'ai adoré ce, ce site naturel parce que ça fait vraiment du Cambodge un pays complètement à part en Asie. C'est vraiment une spécificité qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans les autres pays asiatiques. Alors, je vais quand même resituer. Oui. C'est vraiment le, le poumon vert du Cambodge et il a comme particularité, vous venez de l'évoquer, il gonfle ou il dégonfle au rythme des moussons grâce à un phénomène de vase communiquant avec le fleuve Mekong auquel il est relié, évidemment. Et ces marées peuvent atteindre 14 mètres d'amplitude. 14, 14 mètres 14 d'amplitude. Ouais. Donc c'est vraiment impressionnant ce phénomène, ce phénomène de, de vase communiquant. Et puis c'est aussi, deuxième caractéristique, pour planter le décor, c'est aussi le garde-manger du Cambodge, ouais. puisque ses eaux sont très poissonneuses. Donc. donc moi j'avais qu'une seule envie, c'était de découvrir un petit peu ce, ce... Enfin une toute petite partie de ce lac, puisque je l'ai dit, il est immense. Je suis allé dans un village de pêcheurs, un village au bord de ce lac, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais bien faire un tour. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené sur une barque, à moteur évidemment, et on s'est baladé le long euh, des côtes de cette euh, mer intérieure et euh, j'ai traversé euh, pas mal de, de villages de pêcheurs qui étaient installés sur la rive et j'étais quand même euh, vraiment impressionné parce qu'on dirait des cités lacustres c'est euh, avec des maisons en bois, donc je voyais les maisons en bois ou en bambou tressé, alors certaines elles étaient sur pilotis, des pilotis qui peuvent atteindre 10 mètres de haut, puisque justement, ils, les pilotis doivent euh, être à la hauteur de, 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 de ces marées. Il y a l'ascenseur, puis... non Non, j'ai des échelles en plus, vous imaginez c'est ça, je Des échelles oui. en bois pour monter euh, chez vous. Et puis d'autres, là, où ce qui m'a aussi euh, pas mal euh, étonné, il y a des maisons flottantes. Ah ouais, ça, c'est extraordinaire. Alors, ce qui est dingue, c'est ces ouais. maisons, que je les ai vues, elles sont amarrées les unes aux autres, et elles sont déplacées. Le, mon, mon guide pêcheur m'a expliqué qu'elles sont déplacées plusieurs fois par an sur le lac pour suivre les bancs de poissons et s'adapter à ces mouvements de crue et de décru du lac c'est quand même incroyable ouais. et à un moment donné on a traversé un village ouais. alors j'ai vu euh, une école et j'ai assisté à ces enfants qui arrivaient à l'école il était barque. temps qu'il y allait à l'école <rire> <Jean -Bernard. rire> <rire> c'était incroyable c'était touchant là aussi ces moments touchants qu'on il y avait tous ces gamins qui arrivaient en barque avec un petit euh, un petit gilet de sauvetage Ensuite ils montent L'espèce d'échelle Et ils ouais. arrivent à l'école Et ils ont cours au-dessus de l'eau L'école qui flotte elle L'école qui, qui flotte, flotte, flotte également Au-dessus hein. de l'eau mm -hmm. bah, C'est quand même pas mal Comme, ouais. comme type d'école J'ai vu aussi des épiceries Alors, on voit tous les habitants Qui arrivent Alors ils viennent plus en barque Ils gardent leur barque Devant l'épicerie, ouais. ils descendent Ils font leur petite course, leur petit shopping bon, J'ai trouvé ça quand même pas mal Il y a des stations de service aussi Donc on s'est arrêté une station de service Et puis là, le le, 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 le piroguier, appelons-le ouais. comme ça bah, Il fait son plein directement euh, sur le lac bon, Il y a des scènes de vie de dingue Et puis, il y a ses mamans eh ben, elles vont faire leurs courses, elles vont se faire coiffer par exemple, elles vont chez le coiffeur aussi, ouais. sur qui est aussi sur une maison flottante. Donc il y a plein de scènes de vie comme ça ouais. autour de vous. Bien sûr les pêcheurs qui ramènent leur prise du jour, ça c'est quand même une scène qui pour moi est mythique. Donc on est au milieu une un, un, un atmosphère complètement euh, à part, on n'est plus au Cambodge, on est sur un lac et c'est vraiment une, une expérience moi, qui m'a resté gravée, et puis le paysage j'ai pas oublié le paysage, c'est que les eaux sont quand même assez sombres hein, sur ce lac et il y a ces villages, et il y a à côté il peut y avoir à la fois une ambiance de, de jungle luxuriante, et, et à d'autres endroits c'est beaucoup plus ouvert comme paysage c'est des, plutôt des paysages de rizières. Ouais. donc vous avez deux types d'ambiance au niveau de la
1: nature. Mais c'est vrai que ces villages flottants c'est tout à fait extraordinaire, moi j'ai eu l'occasion aussi d'y aller, et on était tombé sur un, un monsieur qui était, il avait de, il était dans l'eau, il était à pied dans, dans l'eau, avec de l'eau jusqu'aux épaules ouais. Il était en train de tirer une maison avec une corde. Et c'était sa, ouais, sa maison. Et il était en train de la
0: déplacer. Ouais, ouais, c'est fabuleux. Et
1: euh... Quoi, en fonction des marées En fonction, ouais. oui, parce que le, le niveau d'eau change, donc la, la maison peut se retrouver à sec et donc de travers, vous voyez, sur le, sur le sol. Donc il déplaçait sa maison comme ça, tout seul. Et ça glissait. Et je, je discutais un petit peu avec lui, je disais, mais vous déplacez votre maison souvent Il dit, bah ça dépend. Des fois, je déplace quand le voisin est trop bruyant.
2: Ah mais ah, ça, c'est génial. Ça, c'est oui. génial. Ils font la fête à côté, on déplace la maison. Voilà. C'est génial. Il
1: avait raconté qu'il avait pris parce que son voisin picolait un petit peu trop et donc et donc il faisait du bruit la nuit et donc du coup il a déplacé sa maison il va oui, bah se est mettre dire large.
2: que l'autre sous là il pouvait pas déplacer la sienne <rire> bah voilà,
0: <C> <rire> non mais c'est unique au monde et c'est plein de tranches de vie comme ça ouais, ouais. alors faut aller avec un guide évidemment qui vous fera de, quelques petites présentations sur place mais c'est extraordinaire ouais.
1: et, et alors il y a des places de choix à l'intérieur ouais. des, des villages donc si vous êtes à l'abri du village vous êtes à l'abri des vagues du lac mais si jamais votre maison pour une x ou y est un peu plus vers le large là vous vous prenez les vagues ah, oui. donc il faut bien Bien choisir où on met sa maison flottante. Vous connaissez bien cet endroit, Frédéric, euh, j'imagine. Vous êtes en ligne avec nous depuis le Cambodge.
2: Oui, tout à fait. Le, le, la, la première, euh, le premier accès au lac n'est à une quinzaine de kilomètres de Siem Reap seulement, ce qui fait qu'on peut y aller euh, visiter euh, très, très rapidement. Ouais, tout ouais. À fait. Il y a plusieurs ports comme ça, euh, euh, donc euh, avec soit des maisons flottantes, soit des maisons surpilotées, effectivement.
1: Ouais. Et donc, ça se visite facilement ouais. Comment on fait On peut louer un bateau on peut... Comment on s'arrange
2: oui, alors il y, a, il y a plusieurs façons de le visiter, c'est-à-dire vous pouvez louer une petite barque seule ou en famille et aller donc choisir, il faut choisir son port. Euh, l'endroit où on, on, on veut ce qu'on veut voir en fait parce qu'il y en a plusieurs en fonction du, du temps que que, que l'on a et vous avez par exemple un village essentiellement qu'avec des Vietnamiens puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même sur le lac des très bons pêcheurs sont des Vietnamiens et à l'époque euh, du protectorat de, de la colonie les Français ont fait venir beaucoup de pêcheurs vietnamiens et donc il y a certaines notamment un village où il y a il y a beaucoup beaucoup de Vietnamiens et sinon euh, d'autres villages sont des sont des Cambodgiens euh, tous donc euh, sont, sont occupés euh, beaucoup six mois de l'année euh, lorsque euh, les pêches euh, formidables sont, euh, se font. Alors c'est vrai que c'est plus sympa de de, de le voir euh, lorsque les les eaux les eaux sont 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 hautes, lorsqu'on peut assister à la pêche à la crevette, à toutes ces pêches euh, formidables ouais, ouais. qu'il y a. Mais ça se ça se visite seul ou avec un guide. Et on peut même y euh, prendre un bateau toute la journée, euh, soit descendre sur Phnom Penh, soit aller à Battambang. Et là, on va découvrir d'autres villages mmh. qui sont beaucoup plus loin sur le lac, beaucoup plus reculés. Euh, c est, c est c'est vraiment ouais. une immersion euh, totale, ouais. puisque là-bas, rien n'a vraiment changé.
1: Ouais, et, et, faut, et je rappelle que ce sont des villages entièrement flottants. Et quand on, on parle des, des pêcheurs, qui, qui, on les voit en train de réparer leurs filets au bord de l'eau. On voit souvent les mamans qui font la vaisselle dans le lac. Bon, ça, on demandera à Christophe si c'est conseillé d'un point de vue <rire> Quelques bactéries. Euh, point quand Mais en fait, c'est vraiment à faire et, 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 et à découvrir. C'est absolument ouais. unique. Dans un petit instant... Christophe Mercier nous expliquera tous les dangers qui peuvent nous menacer au Cambodge. A tout de suite, mais dans la bonne humeur évidemment. A tout de suite sur Europe